0: bienvenidos a este jueves de after episodio número 31 estamos estrenando temporada esta temporada número 3 de su podcast favorito jueves de after en la mesa tengo a el ingeniero buenas noches qué
1: tal buenas noches eh, un gusto estar de vuelta aquí en esta eh, magna mesa eh con la salida de Álvaro Morales esperábamos un llamado a los capitanes o a fútbol picante, pero bueno, decidimos mantener el contrato aquí en jueves de after y pues bienvenidos.
0: Claro que sí, bueno, no se dio, suerte para la próxima. Contador, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches al ingeniero, al teacher, pues nuevamente un gusto de estar en este jueves de, de after y y el gustoso de compartir algunos comentarios en vísperas de, de la apertura de este torneo que tanto nos gusta en el fútbol. Así es que bienvenidos a quienes nos escuchan. Gracias a la mesa. Y bueno, pues eh,
0: ustedes ya más o menos saben la dinámica que tenemos en este podcast. Eh, pues comentarios por ahí, eh, pics también anécdotas, noticias, resultados y, y también este pronósticos de lo que va a pasar el fin de semana en el fútbol ya sea en la liga BBVA MX o en el fútbol internacional. Eh, como estamos retomando este este pues este podcast con temporada nueva vamos a, a escuchar un poco el sentir de la mesa en cuanto a los dos campeones, campeón de la Eurocopa, ...Italia y campeón de la Copa América este, Argentina. ¿Qué, ¿Cómo vieron estos torneos? ¿Les gustó o no les gustó? Muy físico, muy vertical, buenos partidos, se aburrieron. ¿Qué le pareció eh, la Eurocopa y la Copa América, contador?
2: Pues claro que sí, este teacher... Eh, creo yo que desde mi, punto de, desde mi punto de vista me encantó la Euro, Eurocopa. Eh, lamentablemente los, los, este, los equipos que se vislumbraban como campeones pues dejaron mucho que desear. Una Francia que veíamos como campeona de la Eurocopa, una Alemania de tener a grandes clubes ahí en su liga y pues lo lamentable fue la selección española también Dejó mucho que desear, ¿no? Una Eurocopa con bastante fútbol que pudimos apreciar de manera vertical, dinámico, con mucha fuerza, pero bien bien practicado el fútbol. Que obviamente con esos grandes jugadores que están eh, jugando allá en Europa, pues saben a lo que se dedican y son excelentes jugadores. Por eso vimos grandes encuentros, eh, grandes partidos del cual a nosotros que nos gusta el fútbol quedamos este, maravillados de ver esos grandes encuentros jugadores muy importantes que también se hicieron notar en la Eurocopa sí que brillaron bastante y por eso también eh, tuvimos unos partidos eh, ya en la etapa final de irse a, a la tanda de penaltis ¿sí? eh, sacando la victoria a algunas selecciones que no esperábamos pero si bien Llegaron en este caso a la final y vimos un Italia que, pues, ya se quería este, reencontrar con la afición y con su propio país, ¿no? De haber quedado fuera del Mundial en, en, en el Mundial pasado y ahora ser campeón de la Eurocopa, creo yo que fue muy, pero muy importante para todo lo que es el calcio italiano y, sobre todo, para esos jugadores que también por eso están en esos. Equipos tan importantes y que vamos a esperar, creo yo, una Italia para más en la Copa del Mundo siguiente, ¿sí? A diferencia de la Copa América, pues sí, dejaron mucho que desear algunos partidos, ¿no? Eh, digo, se, se veía venir una final entre Brasil y e Argentina. Y bueno, lo importante de esta final es que Messi se reencuentra con ser campeón precisamente de tanto tiempo de no serlo con su selección, ahora se le da en este año eh, 21, en esta situación de la pandemia y en una Copa América que también deja mucho que desear comparativamente con, con el fútbol europeo. ¿no? Ya en algún momento hablaremos de las cuestiones monetarias o financieras de ciertos equipos como la diferencia está muy, muy marcada entre la Eurocopa y la Copa América y ya ni se diga la, la CONCACAF, ¿no? Pero bueno, son, son este, torneos de la FIFA, son torneos importantes y creo yo que, que esos dos equipos de, de la Copa América pues son los que juegan mejor el fútbol y creo yo que por eso este, brillaron en la, en la final y siendo una Argentina mejor que Brasil y por eso está ahora como campeón de este torneo de la copa américa
0: gracias por su análisis contador muy completo ingeniero copa américa eurocopa pues sí tuve la
1: oportunidad de ver eh, ambos torneos la copa américa creo que en comparación con la eurocopa sí se vio bastante chata y eh, también un factor de que no había público por ejemplo en la copa américa y en la eurocopa ya ya tenían eh, algún aforo recordar algunos capítulos trágicos ¿no? de la Eurocopa como el desplome de Eriksen y tal vez ese fue el, el aliciente para Dinamarca para poder llegar a la, a la instancia de, de semifinales este la Copa América estuvo bien como a secas eh, buenas escuadras este vimos, eh, descubrimos a buenos jugadores, por ejemplo a la Padula por parte de Perú que ya muchas escuadras lo están Muchos clubes lo están volteando a ver este Luis Díaz por parte de Colombia El lateral, bueno, extremo izquierdo de, de Colombia Que juega en el Porto Tal vez vaya a conseguir un mejor contrato Para esta próxima temporada O tal vez un, mejo, un club un poco más grande eh, Pues como bien menciona el Conta eh, la, el único, <ríe> la única copa que ha levantado Messi con Argentina Pues es esta, es la, la Copa América eh, no había levantado ningún trofeo con la mayor celeste eh, entonces pues esperamos que, que, que le depare para Qatar 2022 a ver que, si esto le sirve como como de, de apoyo para poder llegar a ese, a ese mundial y tal vez ya sea su último mundial de Messi pues valdría la pena que, que le echara un poco más de ganas eh, la verdad es Creo que todo lo que podría rescatar de la Copa América. Bueno, el debut de Santiago Ormeño, el favorito de, de México eh, con Perú. Bastante oscuro su, su debut, pero bueno, ya tuvo minutos con la selección peruana. Y pues nada, ¿no? No jugó James Rodríguez, no fue convocado a Colombia. Y creo que Cuadrado es un gran, gran jugador que se le debe seguir eh, pues dándole la constancia en la Juventus, ¿no? La Eurocopa pues por el otro lado fue un torneo magnífico, grandes escuadras, muy reñidos los partidos desde un Macedonia que perdió todos los encuentros pero no los perdió por Golicia, los perdió 2-1, 3-1, eh, con la mínimo 1-0, o sea, todas las escuadras fueron a jugar, a, a romperse, eh, na ni nadie se murió de nada, <ríe> lo más chistoso es que el famoso grupo de la muerte murió pasando el grupo, Alemania se fue, Francia se fue, Francia que era el favorito para volver este eh, para ser campeona de la Eurocopa se fue eh, Portugal el actual campeón bueno el que era el campeón se fue también y nada o sea creo que el que más hizo se quedó con el con la copa que para mí fue Italia algo que me gustó mucho de esta Italia es que ya no es la Italia del catenacho a morir ya tienes jugadores que te desbordan que te hacen jugadas eh, lamento mucho que se haya lesionado Espinazola del Udinese gran jugador gran lateral pero bueno este vi una Italia muy buena muy bonita y e Inglaterra no que pues desde el 1966 no ha ganado nada entonces este pues estuvo ahí estuvo muy cerca gran generación este de jugadores que tiene pero lamentablemente Italia pues estuvo mejor yo creo que inclusive Italia tenía que haberle ganado en el tiempo reglamentario, pero bueno se dejó ahí acercarse y pues bueno, la verdad que no quedó a deber nada la Eurocopa, al contrario este, muy muy disfrutante esos son
0: esos son tus apuntes, pues sí eh, pues ya que puedo decir algo nuevo que ustedes no hayan dicho, la Eurocopa muy vertical, todos buscan la portería de enfrente eh, siempre llegar o concluir las jugadas, en cambio en Sudamérica eh, partidos muy marroleros, se caen se pegan y, se, y otra vez van para atrás con el balón y llegan a medio campo y otra vez para atrás, no, no buscan eso de, de como defender o de tratar de ganar no sé si han escuchado en estos últimos dos días que está en pláticas la UEFA y la Conmebol, porque quieren hacer una Copa Maradona, de Marathonian Cup, que sería, enfrentaría a Italia versus Argentina. El campeón de la Eurocopa por un lado, contra el campeón de la Copa América por otro lado. La sede, la sede sería Nápoles, Italia, donde el Diego, pues el Diego es el dios, el dios del fútbol. Eh, partidazo, ¿no? Sería un partidazo este, este partido lo, lo, lo están proyectando a que se juegue a finales de año por ahí de noviembre no tengo idea cuándo sería la, la fecha la, el torneo de confederaciones ven que es un año antes del mundial Este, pero eh, estaban inclusive por ahí alentando a unos oye, ¿por qué no lo hacen a ida y vuelta? Que sea en Nápoles y otro que sea en Argentina yo, y yo... la verdad es que el partido estaría barrotado. ¿Qué opinas, ingeniero?
1: Yo creo que en el estadio que deberían jugarlo debería ser en el Azteca. Uh, la mano de Dios, el mejor gol de todos los mundiales, y el cuando levantó la copa eh, el gran Diego Armando Maradona. Por,
0: Pero bueno, puede, es, puedes hacer tu petición, petición en chen.org. ¿no? En, este,
1: en ese estadio fue que se hizo historia Maradona. Aparte, bueno, que Nápoles...
0: Contador, ¿qué, qué, ¿qué opinión tiene este, este posible partido eh, que está en pláticas? La Copa Maradona.
2: Pues fíjense que si se concretara, creo yo que sí sería un buen partido eh, independientemente de dónde se jugase este encuentro, pero creo yo que dos elecciones totalmente a lo mejor diferente en cuanto a tácticamente hablando se enfrentarían. Pero Vaya, a lo mejor y Italia podría dar la sorpresa porque tiene un poquito de, o, o más bien tiene jugadores más, este, ¿cómo podría decirlo? Más jóvenes en relación a, a, al equipo argentino. Por ahí podría ser la diferencia, ¿sí? Argentina tiene más experiencia por algunos jugadores de Europa que juegan allá, ¿sí? Hablar de los Di Marías, Messi, el mismo Agüero, Sí, que ya son de alguna forma de los 25 en adelante o, o 30, bueno, 30 años ya, en adelante ya tienen 30 en sí.
1: adelante
2: para que veas entonces a diferencia de una Italia que está muy revulsiva ahí en el medio campo ¿sí? con mucha estrategia más que otra cosa y bueno, ahí la descartar ahí la cuestión de la saga central de Italia como al, al eh, Chiellini y, y Bonucci que pues son los más veteranos pero finalmente en, 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 lo, la, en las otras líneas estamos hablando de jugadores también jóvenes que pueden hacer la diferencia, no. Pero sí sería un, un encuentro bastante, bastante vaya eh, importante y bueno, ¿no? Sí. Entretenido, muy ah, entretenido
0: y, sí. y demandado. Me imagino que todo mundo, todos a nivel mundial lo quisiéramos ver porque pues están sería reciente, ¿no? Cuatro o cinco meses, no cambian mucho de, de jugadores. Este se supone que las dos mejores escuadras de sus continentes, aunque pues no invitaron a, a México a la Copa América. O bueno, se lo invitan, también. pero no, no lo dejan ir.
1: No, también deberían invitar a, a los Dorados, ¿no? De, de Culiacán a este, esta copa. Es que como... podría ser un triangular
0: ajá, no podría ser como teloneros
1: ajá que el como... jugara este los dorados de culiacán contra, contra el napoli el, el boca no ah bueno el napoli. el napoli
0: sí y listo pues hasta aquí nuestro primer segmento de este jueves de after episodio número 31 vamos a una pausa y regresamos Regresamos a este jueves de After Episodio número 31. Eh, se viene el torneo Apertura 2021, pero antes, el próximo domingo a las 6 de la tarde en los Estados Unidos, no tengo el dato exacto del de estadio, eh, ...se jugará el partido campeón de campeones... ...que enfrentará... ...o en el cual se enfrentarán dos escuadras... ...los dos últimos campeones de la liga BBVA MX... ...el León... ...contra el actual campeón... ...la Máquina del Cruz Azul... Eh, ...equipo o partido de exhibición... ...de pretemporada... ...todos duros... ...solo es para sacar dinero... ¿Qué opinión tienes, ingeniero?
1: Eh, yo creo que sí, es solo para sacar dinero Pero bueno, ya es una tradición Hacer campeón de campeones León contra Cruz Azul eh, Este Este domingo A las 6 de la tarde Un poquito va a ser el telonero Del partido este, México El Salvador De la Copa Oro eh, La verdad que yo creo que va a ser un buen partido, va a ser un buen juego muchos jugadores o están descansando o están en sus respectivas selecciones entonces también va a ser ahí un partido eh, pues que no va a tener a todas las estrellas de cada escuadra pero pues mi parecer mi pronóstico, no voy a decir más creo que Cruz Azul se lleva al campeón de campeones por un 2, 2 a 1
0: 2 a 1, el campeón de campeones del Cruz Azul frente al León. Recordemos que León va a estrenar técnico y Cruz Azul trajo, creo que como refuerzo al Quick Mendoza, pero en unos instantes más vamos a hablar de el fútbol de estufa antes. Contador, el campeón de campeones, sus pronósticos, su análisis... <coughs>
2: Pues sí es un es un partido de creo yo de trámite que lo vienen ya realizando sí precisamente como decía el ingeniero como decía Stitcher a lo mejor precisamente para eh, sacar un, una lanita o dinero en cuestiones económicas darle un poquito de, de espectáculo a la afición allá en Estados Unidos dos dos campeones de los torneos y creo, creo que será un partido, a lo mejor, muy tranquilo, sin ¿sí? Sí, mucha pasión, porque ambos ambas, ambas escuadras vienen de hacer sus pretemporadas o están en procesos de la pretemporada, que ya estamos a una semana de que comience pero estarán, a lo mejor, ya eh, un poco este irse, ¿cómo se puede decir?, eh, pues relajando las piernas para poder enfrentar al torneo. Entonces un partido va a ser tranquilo, algunos destellos del fútbol por, por parte del Cruz Azul. Yo opino que será un, un marcador favorable al Cruz Azul de un 2-1 para llevarse el trofeo que justamente será el campeón de campeones. Listo, pues creo que fue el mismo pronóstico de eh,
0: que el ingeniero yo pienso que mm, quizá por las ausencias que tenga Cruz Azul recordemos que tiene seleccionados, un Luis Romo un Orbelín Pineda eh, Chuy Corona no, no ese sí no está entonces eh, eh, por las bajas que tendrá el Cruz Azul del equipo que, que vino a, a pues a campeonar en el, el mayo pasado oh, sí, en mayo pasado pues siento que va a estar pues decaído no creo, no le veo muy buena banca al, al Cruz Azul, me imagino que de punta va a estar este el Chaquito solamente este no sé si el ángulo se quedó o no, pero eso lo vamos a descubrir ahorita en el fútbol de estufa, mi pronóstico es que gana León León por ahí va a ganar un 1-0 A la máquina del Cruz Azul En el campeón de campeones Y listo, nos vamos a nuestro fútbol de estufa Antes de que inicie el torneo Apertura 2021 El próximo jueves eh, Contrataciones Despidos eh, Renuncias Como la renuncia de Ordiales a la dirección deportiva de, del Cruz Azul, por diferencias por ahí, discrepancias con Álvaro Dávila y la directiva. Eh, ¿Qué nos traes, ingeniero? No, no, no todas, nada más algunas.
1: Les voy a dar las más importantes del fútbol mexicano, eh, digamos, al decir importantes, pues las más costosas. no eh, eh, Florian Taubín, eh, el francés que llega al Tigres por 17 millones de euros, agente libre, él decidió venirse del Olympique de Marsella al Tigres de, de Monterrey, ya llegó, ahí está, acompañando a guiñac eh, la gran sorpresa hace un par de semanas pasó, JJ Macías, el delantero Promesa, que ya se está pasando lo de Promesa, ya, ya está crecido se nos va al Getafe por un contrato de 10 millones de euros. Entonces, 21 años JJ Macías, esperemos que la rompa, que le vaya muy bien, eh, suerte eh, otro machino, podría decirte, ¿no? Ahí. Este, Esteban Andrada llega de procedente del Boca Juniors al Monterrey de del Vasco Aguirre eh, por 8 millones de euros. Este Jairo Moreno eh, deja León para afiliarse al Pachuca. Bueno, ahí son hermanos, entonces tampoco hay mucho que decir, por 7.5 millones de euros, eh, Eric Aguirre. Deja el Pachuca y se va al Monterrey. Sebastián Vega deja al Mazatlán y se va al Monterrey. Akeloba deja el Monterrey para irse a la MLS, al Nashville. Eh, Nicolás Ibáñez deja el Atlético de Madrid para venirse eh, al Pachuca. Santiago Ormeño deja el Puebla para irse al León. Eh, Dubán Vergara deja América de Cali para venirse al Monterrey. Sebastián Ferreira deja el Mazatlán para venirse eh, para irse a Libertad de Paraguay y Ignacio Romero deja a Tijuana para enfilarse con el Cruz Azul. Eh, otras interesantes es Jesús Angulo deja el Santos Laguna para meterse al Atlas. Omar Fernández deja al Puebla para irse al León. Lucas Rodríguez eh, procedente de estudiantes de la Plata llega a los Cholos de Tijuana. Adán Barreiro deja al Monterrey para irse al San Luis. Juan Vigón, este sí me sorprendió, deja a los Pumas para irse al Tigres. Eh, Brian Zamudio deja un equipo en la Liga Turca para venir al, al Toluca. Mauro Quiroga, el delantero, eh, deja al Pachuca para, irse, para regresar al Necaxa. Héctor Moreno deja el al Garafa de Qatar para venir al Monterrey. Fernando González deja a León para irse al Necaxa. Joel Campbell, el, el costarricense, deja a León para irse al Monterrey. Hugo Nervo deja al Santos para irse al Atlas. Fabián Castillo eh, deja al Cholos para irse a, a los Bravos de Juárez. Y por último, eh, Hugo González deja al Monterrey para irse a los Bravos de Juárez. Esos puros, serían. Des
0: puros desconocidos contador, ¿cuáles son los más importantes para usted, los más importantes es, es, movimientos? esos fueron los más costosos, esos los
1: más costosos.
0: Ajá. bueno, vienen las más importantes a nuestro título personal contador mm -hmm.
2: miren, este híjole, la mera verdad este, yo creo que no hay tantos importantes, lo escuché con el con el ingeniero, bueno a lo mejor algunos de renombre, los que viene, el que viene de Francia, vaya, no veo eh, cosas importantes más que sí podría yo hacer mi opinión con respecto a quienes están buscando entrar al, a Europa, como el caso del J.J. Macías, como el caso de eh, Luis Romo o el mismo Orbelín que está buscando. Chambris, que creo se va a un equipo de segunda división, o no, no recuerdo de dónde.
1: De España, sí.
2: Sí, de España, pero creo de segunda división, ¿no? O bueno, es primera pues
1: empezaron, Muchos llegaron al Salamanca, ¿no? También.
0: Al Huesca bueno, de Segunda.
1: Tal vez algunos que les interesen a ustedes, por ejemplo, Miguel Ayún, pues deja al Monterrey para irse a la América, Salvador Reyes deja al Puebla para irse a la América, Julián Quiñones deja el Tigres para irse al Atlas. Eh, este del Querétaro Fernando Madrigal deja al Querétaro para irse a la América lo que me sorprende aquí es que Cruz Azul no está reforzándose mucho, o sea, realmente no no veo al campeón traer así un refuerzo bomba tal vez no lo necesite y también algo interesante es que tampoco está dejando ir a, a muchos jugadores O sea, creo que va a mantener su base lo cual se me hace pues, bastante plausible
2: pues es lo que pretende, digo, aquí estoy observando que tiene de altas a Lucas Pacerini, que ya finalizó porque estaba préstamo al, al Atlético San Luis, regresa, la baja de Elías Hernández y este muchacho Misael Domínguez que se va al Cholos, ¿sí? Pero bueno, eh, estos jugadores, digo, a lo que me refería es que están apostando algunos jugadores que se si quieren ir a Europa, lo que en algún momento de en algún after comentaba que se van a jugar a equipos de últimos lugares y yo creo que, y por ganar menos estando en un equipo de de campeón o subcampeón que puede estar, este, que les pueda dar espacio para ir a, también a la selección y emigran a, a, a Europa por ganar menos y estar en equipos de, de tabla muy abajo, entonces no creo, a mí no se me hace importante. Digo, el sueño europeo para muchos eh. lo ven así, pero bueno, cada decisión. A lo mejor piensan que jugando en un equipo eh, colero ya pueda que los, los pueda ver este el Real Madrid o el Barcelona o algunos de los seis primeros equipos, ¿no? Puede bueno, ser el, es el una Getafe, aventura.
1: El, el Getafe no es tan mal equipo en España, hace dos temporadas alcanzó Champions.
2: Sí. Pero es intermitente, es un, es un equipo que lo desmantelan lo, lo, se desmantela y posteriormente ya vuelve a ser un equipo colero. Entonces creo yo que, que ahí, no sé, es mi punto de vista, ojalá y los jugadores piensen que mejor que, que sean jugadores, eh, vaya constantes en sus clubes y que pueden escalar más y más equipos grandes acá digo, un Monterrey un Tigres, un América que pueden estar pagando mejor que, que algunos que están jugando en España ¿no? ese es un punto de vista
0: yo, yo pienso que eh, el Macías le apuesta a que como dice el Conta que quizá lo vea un equipo de arriba y, y lo contrate, pero la neta es que no se le ve nada sí.
1: es que yo creo que no era su momento para irse, yo creo que no, nunca ha
0: sido su...
1: no su torneo en león si, ahí
0: nunca ha sido ahorita ya por eso pero es, tendría que ser mejor porque va madurando obviamente no te es más joven, te es más viejo pero pues no se le vio nada, o sea, si se fue a León y fue campeón de goleo o la metía, bueno, pues vete a las chivas, regresa a las chivas y se y mete goles. Yo pienso que esa es su tirada, Demasías, que lo vean, es, se sabe que no es muy querido en los vestidores, no sé cómo sea su, su, su manera de ser ahora ya en España, en un equipo colero, pero dudo mucho que la rompa.
1: Bueno, ya se rumora que. Diego Dreyfus ya lo contactó <risa> para, para motivarlo.
0: Entonces eh, quien va a estar por ahí, este pues a lo mejor sí, representando en un buen papel a, a México, pues son los que ya están ahorita ¿no? Y si es que se consume algún alguna contratación de Luis Romo en el viejo continente, pues siento que Luis Romo la haría más y que ya está grande, ya está viejón eh, que, que JJ Macías Ojalá lo haga, pero yo no le veo esa hambre Ese, eh, pues ese igual, ese olfato goleador No es un killer, lo que decíamos en, eh, en Afters pasados No es un Luis Suárez, ¿no? Si no, estuviera en el Getafe En fin y pues el contador nos va a hablar qué onda con Messi, contador en el Barcelona.
2: Pues aparentemente le están nuevamente armando un equipo. Digo, espero que al parecer creo que está platicando con Laporta, a ver si eh, se queda unos torneos, es lo que he escuchado, con su amiguito Agüero y esperemos que esté motivado con haber este obtenido el campeonato de la Copa América para este siguiente torneo con el Barça y esperamos que pues ya sus últimos años pues juegue bien y si llegan al acuerdo de que el mismo club lo pueda contratar, pues yo pienso que sería excelente ya sus últimos años que se la pasara ahí en el Barça, ¿sí? No se escucha si hay este convenio con el París, que el París está armando también un equipo también bastante considerable. Ya llegó Sergio Ramos y algunos que están allá, pues creo yo que lo vuelven más competitivo, como hasta lo ha hecho ahorita el París, ¿no? Pero el Barcelona, mientras no tengan algún este, delantero importante que finalmente concrete que haga los goles, el Barcelona no va no va a caminar bien ¿Sí? Con, contrataron a otro delantero. Bueno, ahí les va Sí, el Memphis, Memphis de Fay que no le veo mucho no. un, un jugador tan tan letal como lo que es este precisamente Luis Suárez o como los que ha tenido el Barça. Pero bueno.
1: La estrella, la estrella del Olympique de León Memphis de Eh las más importantes, Messi, agente libre actualmente. O sea, cualquiera se lo puede llevar o Messi Ahorita puede ir sí, pero, con
2: Tiene un valor de mercado
1: de 80 millones de euros. Para un jugador de 34 años es bastante loable. Eh, ¿Estaría bien que se quedara en el Barcelona? Sería como eh, lo fue Totti en su momento con la Roma. Estaría bastante bueno. Ojalá y si sí, y sí se haga. ¿Se eh, va a quedar? Yo yo creo que sí, la verdad es que yo, yo creo que sí. Eh, Aruma, el portero estrella de la Eurocopa y estrella del Milan, deja a los rosoneros para enfilarse con el Paris Saint Germain, no sé qué vaya a pasar con Keylor Navas eso, ojalá que, que lo contrate el Milan o sea, eso estaría bien <ríe> porque ya el Milan ya es un portero bueno, contrató uno, pero la verdad no es tan bueno
0: pero creo que el portero del Milan es ¿Es su hermano igual del Donnarumma? ¿o? No, es
1: el, suplente,
0: el ah, suplente. Por eso, ¿se va a Donnarumma? No, pero ya el... contrataron
1: otro portero. Ah. Sí. Eh, Hakimi eh, deja el Inter para irse al Paris Saint-Germain, justamente. Eh, es... Otro interesante, David Alaba deja el Bayern Múnich para irse al Real Madrid. Ah, ah, un, ah, uno muy bueno es este Memphis Defay, justamente, que deja el Olympique de León para irse al Barcelona. Y uno que pues, a mí me dolió, porque yo sí veo la serie a, es que Rodrigo de Paul deja al Udinese para irse al Atlético de Madrid. El campeón de la Copa América con Argentina, gran jugador, gran mediocampista, se va al Atlético de Madrid.
0: La Juventus eh, vuelve a contratar a Maximiliano Maximiliano Alegri como director técnico en sustitución del arquitecto
2: Andrea Pirlo.
1: Gran jugador, no muy buen DT.
2: Pues quizá joven, ¿no? Le falta, le falta tiempo, es su primer año. Y
1: le dio un jugador, club bastante demandante, ¿no?
2: Como jugador ganó todo Pirlo, pero pues le falta experiencia. y Yo creo que en unos años más se va a este, consolidar como un gran estratega. Porque, digo, si si maneja un, la dirección técnica como manejó un, una media cancha, pues creo yo que lo haría bastante bien, ¿no? Entonces, digo, ya tomé la palabra hablando un poquito de lo del Barça. Mientras al Barça no le traigan jugadores para que se adapten al propio estilo que como institución, no como el director técnico coma, no, como institución que tiene una filosofía del fútbol, del manejo, mientras no traigan jugadores que se adapten a ese estilo, el Barcelona no va a funcionar.
1: ¿A quién se quiere hablar gustaría, del estilo. Le gustaría que trajera el Barça.
0: Antes, se va Grisman al Atlético por...
1: Bueno, todavía se está... Negociando. Bueno,
0: pero... ¿Cómo Ay, se llama? El que van a traer Van a traer uno del Atlético para que se regrese el Grisman al, al Atlético. No me acuerdo cómo me eh... el medio. Pero... Pero sí, el contador, díganos, un, unos refuerzos, no, unos refuerzos, contador.
1: Uno que le guste así para, para su Barça del
2: tic -tac. Mm. Híjole. Pues es que no recuerdo, por ejemplo, si pensamos hasta en un Mbappé, no entraría en ese esquema. Un ¿No? Haaland tampoco entraría en ese esquema del Barcelona. El Pero mismo no, delantero agüero, ya, Delantero
1: ve. ya tiene. De la sí, 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 pero, pero
2: me, refiero, me refiero a jugadores no van a entrar en ese esquema. El mismo Agüero, aunque juega en la selección, no va a entrar en el mismo esquema porque no son jugadores de, de, de llevar el balón este, eh, transitándola de, de un solo toque. Son explosivos. El Haaland no entraría, ojalá no entraría en el esquema porque es un es un delantero que le filtran balones y a fuerza, a rompimiento y hacer los goles. Entonces, no. Saúl Sa
0: Níguez es el cambio. Que sí. quieren que se vaya Saúl Níguez al, el, al el Barça. Barcelona, el y...
1: Barcelona También ya le robó al Betis a su lateral derecho. Emerson Royal. Es, ya también lo contrató el Barça por 22 millones de euros.
0: Ahí. Ahorita lo que quieren es reducir, eh, creo que el salario igual del Griezmann, porque no han, no han registrado no a, a Barcelona, y por eso mismo no han presentado, ustedes lo han visto, no han presentado al Memphis de Pai, no han presentado, a, creo que tampoco al Agüero. Ahora, el Agüero, agüero ya lo presentaron. Sí, súper... Eh, pues ya súper viejo, 34 años, 33, sí. pero no jugó más que 10 minutos en Copa América. ¿eh? ¿Quién? Ah, el abuelo.
1: Ah, porque Messi tiene la misma edad, ¿no?
0: A ver, es que amiguito, compadre, cuñado de todo, del, del Messi, no, no, no jugó en la, Copa, en la Copa América. Entonces, en el Barcelona, como decía el contador, yo creo que tampoco juega. Va a estar allí eh, adelante el, el Memphis de Depay por ahí peleando la titular, la ti, el, pues el ser titular con el danés, ¿cómo se llama este? Martín Braithwaite ¿no? Bright, ¿no?
1: Bueno, también el Barcelona contrató a un defensa central del Manchester City, a Leric García.
0: Regresa, creo que él estaba antes en la masa y regresa y en contraste del Barcelona aquí para... Para pues, estos equipos que venden el Real Madrid, Florentino y sus y sus audios, ¿o no, contador?
2: Sí, pues, sí no los he escuchado, ustedes informen de sus audios que, digo, hace referencia a lo que, un Así. mal desprestigio a, a, a Cristiano, ¿no? De cómo lo argumentaba algunas cosas en relación a, al jugador de Cristiano Ronaldo, ¿no?
0: Pues habló mal de, de Cristiano, habló mal de su representante, de Raúl González, este, de Coentrao, de varias, varias personas que han, que han desfilado por el Madrid, y yo, bueno, digo pues ya, ya lo pasado, pasado, pero al parecer los audios fueron de, de ese momento y hasta apenas ahorita salen a la luz. Lo que pasa es que se le vino la gente encima por la manera en cómo dejó ir al... o cómo corrieron al al Jorge Ramos, ¿no creen ustedes?
1: Pues, bueno, Florentina aplicó la, la de... La de todas. Es una campaña en mi contra, desprestigio este, pues porque quise armar la Superliga... Pero bueno, ahí son hechos, ¿no? A fuerza. creo que todo presidente del club piensa eso, pero no lo dice. Él sí lo dijo y se lo grabó.
0: Y yo creo que él piensa que sí, la, como él dice, las instituciones están por encima de los jugadores, pero pues Ronaldo todavía le podía dar al Madrid algo, siento. No, sin dudar,
1: sin lugar a ver.
0: Y, y lo dejó ir, se fue Y pues ahí se le vino Se le vino el Pex ahora con su Superliga Pues ya valió ¿Y qué más? Pues el Chelsea quiere a Haaland El Chelsea campeón De, de Europa, ¿no? En, en la Champions Porque este, dejó ir
1: al Al Giroud, al Milan
0: no sé si Igual no metía nunca Nada el, el, Oliver, el Oliver Giroud No, ese se hubiera ido no sea su casa, este, ¿quién más? Eh, no, pues ya no. No, no, ha, eh. no, han, no han
1: mencionado nada, eh, ha sido un refuerzo estrella, pues no, nada, más que pues la negociación que tienen ahí con el Atlético de Madrid de Inmigues y Griezmann, ahí el trueque, pero pues no, y el agüero, eh, pues probablemente, no sé si considera fichaje bomba, ya tú ya le tiraste bastante hate.
0: No, pues está viejo yo, yo sí seguí la Copa América Porque ya eran los partidos en la tarde Y este Y no, nunca jugaba Y pues la fase de grupos Al igual que eh, La fase de grupos En la Copa Oro, pues ni vamos a hablar Porque aburridísima 0-0, patada, patada Se caen, entonces tratan de De engañar al árbitro Y pues no hay fútbol Ya en cambio cuando pase esta fase de grupos en unos octavos de final, pues ya me imagino que habrá mejores partidos en la Copa Oro, que por cierto juega la selección el próximo domingo, ¿verdad? Te decías a las 8 de la noche. A
1: las ocho de 9. la noche, eh, a las nueve de la noche contra El Salvador este domingo, eh, no se lo pueden perder, ya Funes Mori ya mojó, ¿no? Con la, con la selección mexicana, dos golazos, eh, me permito decirlo, el primero... Eh, gran técnica y tan solo en la primera instancia dejó ahí una pinturita ¿no? que se la mató a, a Orbelín Pineda. Recordemos que ya Irving Lozano no va a jugar más la Copa Oro.
0: Eh, no, ya está, se fue a Nápoles.
1: Y este, y pues yo creo que va a estar eh, feliz, ¿no? Dice, <ríe> ay, qué bueno. Me bueno, ¡Qué <ríe> Dios mío. Este, Entonces, pues es, México está obligado a ser campeón de la Copa Oro. Obviamente vamos a ver los partidos porque pues, es México, ¿no? pero... Pues el otro día me eché un ratito de El Salvador-Catar Si sí hubo goles y eso 3-3 no. o qué
0: sé No, creo que era Panamá y Partidos ya como sea.
1: Martinica contra Haití pues. Usted
0: sigue la Copa Oro Conta
2: Pues solamente estoy escuchando resultados y resúmenes No la estoy viendo porque híjole no quisiera soy realista y es que lamentablemente sí el fútbol a veces está demasiado aburrido. Digo, qué bueno que se encuentra con el gol, este Funes Mori, pero también a quién se lo hace. O sea, se lo hace un equipo guatemalteco que, que si bien pues no tiene los elementos ni los argumentos para hacer una defensiva tan letal. Y bueno, hizo lo propio Funes Mori, hay técnica, ¿cierto? pero bueno, qué bueno que hizo esos dos goles, creo yo que el primero con bastante, bastante técnica individual, el segundo también un gol de primera, también triangulación, bastante aceptables, pero pues hay que verlo a este delantero, si es así, cuando se enfrente con un equipo ya de mayor renombre, con más, más fortaleza defensiva, entonces creemos que ahí vamos a aplaudirle bastante bien a Fundes Mori, pero ahorita como que sí hay que mantenernos al margen de qué es lo que pueda hacer este delantero que, que creo yo que llegó a la selección con toda la humildad posible y esperemos que así siga no porque sí quiere estar y, y lo bueno es que ya lo demostró en el en el partido anterior sí, eh, hay que esperar más,
0: nada más le falta que meta siete como sabe Martinica o el Salvador Fones, adelante ¿Qué?
1: no <risa> si la exigencia para para Fones Mori es mayor porque sí. viene, viene sí, sí, sí. en controversia porque bueno el Tato Martínez argentino se trae un argentino dejando adelanteros como Henry Martín este
2: sí, quitando eh, espacios a un mexicano no
1: Chicharito Hernández <ríe> que ya no lo convocó
2: está lesionado
1: bueno, o sea pero ahora en mi parecer y sin sonar este marinchista ¿no? creo que Funes Mori sí está un, unos dos peldañitos arriba de cualquier posible delantero que tengamos eh, mexicano, 100%. Creo que sí, sí está un poquito arriba. Eh, por ejemplo, recuerdo mucho cuando eh, el Vasco traía al Guille Franco. Realmente el Guille Franco no era así. Un estelar, ¿no? Ahí había delanteros que podían hacer un poquito más. Ahorita sí creo que Funes Mori sí está por encima de los delanteros mexicanos. La
2: verdad. Es mi opinión Y yo empiezo para abrir un poquito de polémica Yo creo que ahorita con la, lo que le pasó a Irving Y los jugadores que están allá en Europa Yo hasta pienso que en este torneo se van a cuidar un poquito Y no va a haber buen fútbol, fútbol por parte de México ¿A qué me refiero? Yo no pensaría que el mismo este Corona, el Tecatito Pues también se cuide con este tipo de equipos, ¿no? un mismo Héctor Herrera, un mismo, este, ¿qué otro? Laines, que de alguna forma, pues, son bueno, habilidosos.
1: actor fa Factor sí se va con el Olímpico, sí,
2: ¿no? Con el Olímpico está, sí. Perdón, entonces, al, entonces principalmente el Tecatito, principalmente el mismo Héctor Herrera, y, y pues yo creo que se van a cuidar bastante por, por lo mismo de lo sucedido del Chucky Lozano, ¿no? Que creo yo que son equipos también muy, muy troncos, el caso de Trinidad, Trinidad. Como, de, como decía el ingeniero, ¿no? Martinica y Anexas, pues creo yo que sí, es hasta, no. hasta pensarla, ¿no? Decirle a sí. Martín, ¿sabes que Si quieres, no me alinees <risa> pon a otro.
1: No pueden, creo que por ahí hay un contrato sí. de mercadotecnia, pero bueno, equipos como Martinica, Haití, creo que esta vez no va a ir Cuba, eh, eh, Guadalupe, todos esos equipos pues van a la Copa ahora a desertar, ¿no? Y a quedarse a vivir en Estados Unidos. Eh, la mayoría siempre ha pasado así. Este, bueno, eh, un torneo más. Obviamente lo tiene que ganar este México, y pues sí, tiene razón. Al que sí veo que sí se cuida es, por ejemplo, a la chache, sí se está cuidando. La suelta sí. fácil del pase, el centro. Al que veo que sí nos está cuidando, y hasta le está echando crema, avienta el túnel, el pase por atrás, es el Tecatito Corona, y... Yo creo que sí lo van a patear
0: se, se deben de cuidar Porque este, En septiembre comienza el cuadrangular De la CONCACAF Para calificar al mundial Y se espera que obviamente No esté en condiciones De jugar ni Raúl Jiménez Ni el Chucky Lozano ¿okay? vale. Pues hasta aquí Nuestro programa de apertura de la tercera temporada, episodio número 31 recuerden seguirnos en todas las plataformas de podcast, también está por ahí el canal en Telegram, Liga BBVA MX, y algo para despedirnos, contador.
2: Pues, pues nada más, este, que nos sigan escuchando nuevamente, pues, es un gusto estar con, con la mesa de de jueves de after ya en en su tercera temporada y ya en el episodio 31 y pues síganos escuchando que es importante hablar de fútbol y pues nos la pasamos a todo dar hablando un poquito de, de lo que nos gusta un poquito de fútbol desde nuestro punto de vista ¿no? Así es que pues con esto un servidor se despide y esperarlo, esperar que nos escuche.
0: Gracias Contador buenas noches ingeniero
1: pues vámonos con un pick este domingo a las 6 de la tarde eh, campeón de campeones León Cruz Azul Cruz Azul se la lleva, anoten eso y agréguenle a que México va a ser más de 2.5 goles, es decir, va a ser 3 goles en el partido México-El Salvador si se cumplen esas dos este, eh, opciones se llevan ustedes eh, la apuesta, ¿no? apuesten lo que les sobra nunca lo que les falte hasta la próxima
0: Listo, pues, pues yo solamente les digo que ante la tercera ola o ante las variantes de alfa, beta y gamma y de todas del coronavirus, a seguir cuidándonos. Hasta la próxima.